wir sind Hashtag, Hashtag Jesus Hey, Hashtag. <lacht> nein, nicht, nein. Alle Frauen sagen, nein. Ja, Fokus. 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 Hashtag Jesus. Und wir... Die einen haben es erst jetzt gesehen. Easy. Hashtag Jesus. Und wir bereiten uns vor auf, auf, auf Ostern, äh, wo Jesus gestorben ist vor 2000 Jahren und auferstanden ist. Und in dieser Serie möchten wir, eigentlich, möchten wir uns wirklich einfach nochmal neu entdecken, weil ich habe noch keinen Mensch, wenn du die Weltgeschichte anschaust, gibt es keinen Mensch, der die Weltgeschichte so verändert hat wie Jesus. Es gibt keinen Typ, der so na, na, also lang, einfach langfristig in jedem Lebensbereich die ganze Gesellschaft, die Welt verändert hat. Und etwas weiß ich, ist, dass wenn wir nicht bei ihm irgendwann andocken, um unser Leben zu stillen, werden wir immer irgendwo hinsäckeln, auf der Suche nach Erfüllung. Und wir möchten auch heute wieder anschauen, einfach wirklich möchten, möchten ihm auf den Fersen sein. Weil wenn er, wenn wir zu ihm gehen, wird unser Leben erfüllt, wird dein Leben erfüllt. Und der Ruf von Jesus, der sagt, komm zu mir, trink bei mir, nicht nur einfach Wasser, sondern lass dein Leben durchstillen, das ist auch immer ein Ruf in Gemeinschaft hinein. Ein Ruf in Freundschaft hinein. Darum Hashtag heute, sei ein Freund. Und wir möchten heute anschauen, wie sieht denn aus, der Ruf in Gemeinschaft, der Ruf in Freundschaft. Lass uns beten, dass, einfach, dass wir Fokus haben okay? Jesus, ich danke dir so viel Mal, dass es kein Zufall ist, dass für jede Person, die da ist, dass du einen wunderbaren Plan hast. Und wir fokussieren uns jetzt auf dich. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Und ich danke dir, stillst du unseren Durst. Egal, wo wir hingehen. Es stillt nicht voll, aber bei dir stillt es alles. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du so drei gehst, dass du für jede Person da dich heute neu und besser kennenlernen dass du tief im Herzen darf einfach gestillt sein Der Lebensdurst gestillt sein Wir lieben dich und danken dir für alles, was du tust heute Abend. Amen. Die Nachfolge von Jesus führt uns in die Gemeinschaft hinein. Wenn du Jesus anfängst zu glauben, sagt die Bibel, dass du von Neuem geboren wirst. Du wirst neu geboren in eine göttliche Familie. In der Bibel lesen wir, dass plötzlich ist die Killen entstanden von den Leuten, die in die göttliche Familie hineingeboren worden sind. Und so ist Kille entstanden. Also wenn du an Jesus glaubst, ist nicht mehr die Frage, gehst du in Kille? Du bist Kille. Die Frage ist, spielst du deine Rolle in dieser Familie Kille? Du bist Kille. Die Frage ist, gliedern wir uns ein? Die Frage ist, kennen wir sie? Fühlen wir uns wohl? Spielen wir unseren Teil? Wir werden hineingeboren in eine neue Familie. Nur schon dort hinein. Er hat gemerkt, er gemerkt, hey, das ist nicht einfach nur, warum geht es nicht als Solo-Christ? Kennst du das? Das Lied? Die einen noch. Ähm, 
Nicht einfach quasi, ja, nur Jesus und ich, dort ab und zu mega fromm, aber eigentlich hat das Jesus gar nicht gesagt. Jesus hat nicht einfach gesagt, ja, nur einfach ich und Jesus, ist schon genug. Nein, er ist eben, ja und nein. Er ruft dich immer zu sich, aber nachher sendet er dich in die Gemeinschaft hinein. Verstehst du? Er ruft dich zu sich und sendet dich in die Gemeinschaft hinein. Das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst also nicht sagen, nein, ich brauche einfach nicht andere. Ich und Jesus ist schon genug. Das irgendwo hinkt Jesus selber, by the way, ist ja der Typ, der könnte sagen, wo ich jetzt zutrauen könnte, der braucht jetzt niemand. Oder? Willst du auch, auch so übereinstimmen? Wenn es einer sagt, ich schaffe es alleine, dann noch der, der die ganze Welt gemacht hat, oder? Aber interessant, der Typ, der Jesus, danke fürs Feedback, das ist sehr gut. Ich, ich liebe, wenn ihr redet mit mir. Und by the way, ich habe es geliebt, die, die Front Row sind so on fire in Worship. I love it. Können wir noch einen Applaus geben für die Front Row? Love it, man. Schöne Schnauze. Sehr gut. Ich möchte noch ein Bild mitgenommen. Von Jesus. So hat er ausgesehen. Hundertprozentig. Äh, der in der Mitte, wenn er fragt, welcher jetzt? Ähm, Jesus, das ist einfach ein Bild. Äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so aussieht. Äh, Jesus hat ja engste Freunde gehabt, dann hat er zwölf Freunde gehabt, die hat er Jünger genannt. Und dann hat er noch andere Leute gehabt, die mit denen unterwegs waren. Also er war in verschiedenen engen Freundschaften und Gemeinschaften. Nicht nur, weil er gedacht hat, ja, ich muss das, um jetzt etwas Gutes vorleben. Ich glaube, ist das auch gewesen, weil er es einfach genossen hat. Weil es einfach auch genossen hat, Freundschaft zu haben mit Leuten. Weil es einfach genossen hat, nicht mehr alleine durch die, die Welt durchzulaufen und alles alleine machen. Er hat uns vorgelebt, was es heisst. Und er hat verschiedene Arten von Freunden gehabt. Er hat einmal gewusst, wenn sich zurückziehen. Verstehst du? Aber er hat Leute um sich geschaut. Und das jetzt, was er gemacht hat, er ist gegangen. Aber sie führen es weiter. Und das ist eben das Krasse. Oft, wenn man alleine macht, sind wir vielleicht schneller, aber wir werden nicht weiterkommen. Wir werden nicht länger kommen. Wir sind schneller für eine kurze Zeit. Aber ich bin so froh, hat Jesus gesagt, ich nehme Leute zu meiner Seite, die nachher meinen Auftrag weiterführen. Jesus hat von sich gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Er hat das zu seinen Freunden gesagt. Er hat gesagt, denn einen Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Das steht im Johannes 15. Jesus hat seine Jünger Freunde genannt. Wenn ich die Bibel anschaue, merke ich, wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Wir sind geschaffen für Freundschaft. Ganz am Anfang steht, hey, wo Gott hat gesagt, hey, es ist nicht gut, wenn ein Mensch allein ist. Und da hat er nicht nur gemeint, für Heiraten zu sein, sondern hat er generell auch Gemeinschaft gemeint. Freundschaften gemeint. Wir sind nicht gemacht, um alleine durch die Welt zu gehen. Wenn du als Kind nur Essen und Trinken gehst, aber keine Liebe, keine, keine, keine Freundschaft, kein Annehmen, stirbt das Kind. Weil wir sind gemacht für das. Wer kennt Heidi? Der Film Heidi? Mega schöner Film, ey. Müssen wir mal schauen. Wirklich, das ist der wirklich. Das, das schaut man an. Zwischen 20 und 30 schaut man nochmal Heidi an. <lacht> Nein, ich habe ich das mit meinen Kindern natürlich nochmal angeschaut. Aber der Film ist so gut, den kann ich allen empfehlen. Da verliebst du dich nochmal neu in die Schweiz. So schöne Schweizer Aufnahmen. Auf alle Fälle, 
Einstritt, das ist der neue Heidefilm. Äh, seht man den Alpen Der Alpen ist der alte Mann auf der Alp oben. Und die Leute im Dorf unten sagen, ja, der Typ, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der ist komisch. Der ist immer da oben alleine, der ist so knurrig unterwegs. Mit dem ist irgendetwas nicht richtig. Und dann kommt das Heidi Uhr und liebt den Alpen. Liebt ihn einfach. Macht alles mit ihm. Fragt am Alpen Fragen. Geht mit ihm spielen, bringt ihm Blumen und plötzlich blüht der Alpen auf. Und da kommt eine Liebe aus unserem Musen. Weißt du, was der braucht? Einfach Freundschaft. Und ich glaube, so viele von uns geht es genau so. Wir sind irgendwie geworden, weil wir einfach alleine probieren, durchs Leben zu gehen. Logisch, du sagst, ja, ich habe schon Leute links neben mir und ich kann nicht alleine im Abteil im Zug. Aber du hast wirklich keine Freundschaften. Oder? Du hast nicht wirklich jemanden, wo du Liebe gibst und Liebe überkommst. Und wir sind geschaffen für das. Ich kann heute predigen, solange ich will. Ich habe keinen Timer. Alright, get ready. Okay, WC sind hinten. Getränke kann man einfach hinten kaufen. Man kann kommen und dann wieder gehen. Okay? Einfach mehr all night long. Okay? Äh, <lacht> Meine Frage an dich ist jetzt, wieso ist denn so Gemeinschaft so wichtig? Wenn wir für das geschaffen sind, wenn so Jesus uns vorgelebt hat, wieso? Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Ich rede jetzt über Gemeinschaft und Freundschaft. Und denkst du, ja, was meinst du jetzt denn? Freundschaft oder Gemeinschaft? Weißt du, eine Gemeinschaft ohne Freundschaft ist keine Gemeinschaft. Wenn wir im 20. da niemand hat eine Freundschaft untereinander, sind wir einfach ein Haufen Menschen. Nicht mehr oder weniger. Aber weißt du, so ist das eine Gemeinschaft. Auch wenn ich nicht Freund bin mit jedem von euch, weil es da innen, das ist zusammengemacht von Freundschaften. Eine Gemeinschaft, die lebendig ist, ist hat viele Freundschaften drin. Da merke ich, wir sind innenberufen, in die göttliche Familie. Du kannst nicht die besten Freunde sein mit allen. Oder? Aber du hast du hast Gemeinschaft, du hast Freundschaft untereinander und zusammen bilden wir Gemeinschaft. Wieso ist es so wichtig, dass wir so gemeinschaftliche, eine freundschaftliche Gemeinschaft brauchen? Erstens, es zeichnet Menschen aus, die Jesus glauben. Es zeichnet Menschen aus, die Jesus glauben. Ähm, in den ersten Tagen, wo, wo die Kirche gestartet hat, lesen wir, Tag für Tag kommen die Gläubigen, das sind die, die Jesus glaubt haben, dass er der auferstandene Retter ist. Einmütig im Tempel zusammen, kann man auch sagen, Samsung Hall, und feierten in den Häusern das Abendmahl. Dort, wo du wohnst. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Im Johannes 13, Vers 35, nicht auf dem Screen, aber das ist so ein guter Vers, der sagt, hey, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und das Krasse ist, das, wo eigentlich die Leute, die jetzt vielleicht Gott nicht kennen, an uns am meisten, wo Gott kennen, anreden, sie sagen, hey, wie, wie, also wenn ich euch anschaue, so viel Streit unter den Kirchen, das kann es doch nicht sein. Streit innerhalb der Kirchen, Streit äh, da überall, das macht unser Zeugnis kaputt. Das macht unser Zeugnis und wir müssen da vorangehen. Auf der anderen Seite, wenn sind immer wieder Leute reinkommen, wo ich, rede, wo ich mit ihnen rede und sage, hey, wo neue Kirchen kommen und sagen, du, 
Genau das ausheben, wenn wir eben die, Freund, die Freundschaft leben. Wenn wir die herzliche Gemeinschaft leben und sagen, du, das sind alle so lieb miteinander. Das sieht, das sticht raus. Das Krasse ist, es sticht raus, die Leute wollen und sie verlangen es von uns. Und ich glaube, das ist, wir müssen alles daran setzen, dass wir das gute Miteinander haben. Das heisst nicht, du musst best friends sein mit allen. Aber hey, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Bruder und eine Schwester. Und meine, meine, meine Schwester und mein Bruder, egal, nicht ob alles gleich machen über man sich die gleiche Meinung, aber ich schätze sie so fest. Und die Liebe fängt da an, aber die geht raus, auch zu Leuten, die Gott gar noch nicht kennen, weil die sind eigentlich auch berufen zum Kind und sie von Jesus. Die sind genau die geliebten Kinder von Jesus. Und sie sind berufen, um wieder zurückzukommen für die Familie. Aber es fängt da an. Es zeichnet uns aus. Und das Zweite ist, es bringt in jedem Lebensbereich dich zum Wachsen. Weißt du, gerade die schwierigen Leute in deinem Umfeld sind vielleicht die Leute, die Gott gesendet hat, dass du in deinem Charakter wachsen kannst. Sag nicht, dass es so ist, aber es kann sein. Ich bin am meisten gewachsen, zum die Leute, die mich eigentlich genervt haben. Weil plötzlich ist etwas in mir aufgekommen und ich merkte, ah, oh, dann, da bist du einfach genervt. Danke, dass du mir das gekauft hast, die und die Person, dass ich das sehe und kann wachsen in diesem Bereich. Sehe deine Leute, die dich vielleicht gerade nerven. Nicht als, oh, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Sondern sagen, hey, weißt du, die helfen mir zu wachsen. Auf der gleichen Art und Weise ist die Freundschaft, die wir haben, auch gerade in der Kirche, das sind Leute, die plötzlich in dir vielleicht etwas sehen, wo niemand anders in dir sieht. Ich liebe es, Freunde zu haben, die in mir etwas sehen, wo ich vielleicht selber noch nicht in mir sehe. Und wir brauchen so Leute. Du brauchst Leute um dich herum, die dich challengen, hinterfragen, die dir vielleicht sogar ein ab und zu beistehen, die dir aber auch dich ermutigen, die dich herausfordern. Ich wäre nicht, wo ich wäre heute, ohne freundschaftliche Beziehungen. Gerade auch in der Kirche. Oder ein Joel Vögel, ein so ein wunderbarer Mann, der challenged mich in seiner Menschenkenntnis. Und ich denke ab, wow, da kann ich lernen von ihm. Ein Joel Spiegel, seiner Hingabe für Leidenschaft, da bin ich einfach, der challenged mich. Verstehst du? Und ich liebe den Tobias Griesinger, seine Pünktlichkeit. Ich bin challenged, aber ich brauche, ich brauche nicht nur Leute um mich herum, die immer gleich dicken wie ich. So kann ich ja gar nicht wachsen. Ich brauche Leute, die anders, die weiter sind, die in anderen Bereichen stärker sind. Und ich bin nicht einfach eingeschüchtert und sage, ich will nichts mit denen zu. Sondern ich, ich wachse durch die Freundschaften. Meine Frau, gut, ich wachse bei ihr eh in vielen Bereichen, aber zum Beispiel, ein Bereich ist Knicken beim Essen. Aber ich, ich, ich brauche das einfach. Aber es ist nicht einfach. Aber ich sage dir, wenn du das schaust, Babe, Danke. Danke. Ich brauch's. Ich brauch's. Applaus für Marion. Hey, du Freundschaften, du Gemeinschaft. Enge und nicht so enge, aber Leute um dich herum, die ins gleiche Ziel gehen mit dich. Die vielleicht anders sind. Wirst du zu dem, wo Gott dich haben will? Ein Diamant muss geschliffen werden. Zieh dich nicht zurück aus dieser Gemeinschaft. Schau, ob die Gemeinschaft Leute sind, beide gleich richtig sind, aber dann lade dich schleifen von ihnen. Und das Dritte ist, wieso es so wichtig ist, ein spendet Leben. Ein spendet Leben. 
Ich habe noch nie keinen besseren Ort gesehen, wie Leute, Lieb, Seele und Geist gesund werden an einer göttlichen Gemeinschaft. Wo eben Leute das Beste sehen ineinander, wo einfach als Vorbild vorangehen. Gerade wenn, das, wenn, wenn Leute, die durch Schwierigkeiten gehen, ich liebe einen Dominik Hab, der einfach sagt, hey, komm zu uns wohnen. Komm mit mir arbeiten, verstehst du? Einfach mit dem Zeit verbringen. Das kann ab und zu mehr bewirken als jahrelange Therapie. Und das ist auch okay. Aber Gemeinschaft deckt Sachen ab, die keine Therapie abdeckt. Es hilft einander. Aber jetzt sagst du, gut, dann klingt alles schön und gut. Aber wir wissen alle, Gemeinschaft, Freundschaft ist unglaublich anstrengend. Ist unglaublich anstrengend. Wir sind alle mal schon verletzt worden. Gerade dann, gerade, gerade, gerade besonders auch vielleicht an einem Ort, wo du dein Herz aufgetan hast. Gerade besonders vielleicht auch in Leuten, die auch an Gott glauben. Und denkst du, von denen sollte ich etwas anderes erwarten. Wir werden so oft verletzt. In der Kirche, außerhalb der Kirche. Weil bei jeder Freundschaft, wo man das Herz aufdönt, machen wir uns auch verletzlich. Und das Krasse ist, je älter du wirst, oft tun wir unser Herz mehr und mehr zu. Weil du sagst, du gehst mal raus, tust dein Herz auf, machst dich verletzlich, wirst verletzt, tust dich zurückziehen. Aber du schon mal ein weniger auf. Je älter du wirst, je, je, je pickier, je wählerisch wirst du Freundschaften. Als Kind machst du Freundschaften auf dem Spielplatz so, 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 so. Wenn du älter wirst, ist es nicht mehr so das Gleiche, nicht mehr, nicht mehr so ganz easy. Und das hat mit unseren Erfahrungen zu tun. Das hat mit unseren Erlebnissen zu tun. Und ich merke, ein Kernproblem, das wir auch heute einfach haben, ist, uns fällt es, es geht um uns selber. Es geht einfach um uns. Es geht, es ist, wir sind so oft einfach egoistisch. So viele Probleme passieren, weil alles um uns trillt. Und wenn in einer Freundschaft bei jemandem nur alles um sich trillt, wird jemand verletzt. Und das Zweite ist, wir haben so Mühe zum Vergeben. Und, und die Leute sagen zwei Beine, ja, ich liebe dich, ich liebe dich. Das Wort Liebe wird überall, überall umgeworfen. Um, um, um und wir haben vergessen, was wirklich bedeutet Liebe. Ich möchte den Bibelvers vorlesen. Und nimm den nicht einfach als kitschigen Bibelvers. Das ist die Liebe von Jesus, die uns als Vorbild gesetzt hat, die soll zu unserer Liebe werden, wie wir miteinander umgehen. Und da steht es. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Punkt. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie in jeder Lage, glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand. Kennst du die Liebe? Hast du die Liebe? Statt wenn Leute sagen, ich liebe dich, aber du siehst nicht die Aspekte, dann beschützt dein Herz. Nicht jede Freundschaft ist immer hilfreich für uns. Nicht jede Freundschaft. Wir müssen weise sein. Wo tun wir unser Herz auf? Wo tun wir es ganz auf? Aber das Krasse ist, ich möchte jetzt den Fokus auf uns nehmen. Ich glaube, es ist daran, dass wir wieder anfangen, aus dem Fokus wieder Freundschaft zu leben. Weil das hilft uns wieder vergeben. Das hilft uns, dass es eben nicht immer um uns geht. Und verstehst du, das ist möglich für dich. Weil das ist die Liebe von Gott, die ausgegossen worden ist, in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Also wenn du Ja gesagt hast für Jesus, hast du eine Vorzahlung über vom Himmel. Das ist der Heilige Geist und das ist eigentlich die Liebe von Gott, die ausgegossen worden ist in deinem Herz. Und plötzlich kannst du, bist du befähigt, zum anders zu lieben als vorher. Du kannst das Wort Liebe, kannst die echte Bedeutung wieder zurückgeben. 
Und ich kann den Leuten, du hast das möglich, du sagst vielleicht, aber ich kann das nicht. Ich glaube, dann fängt es vielleicht an, dass du sagst, hey, ich fange wieder bei dieser Beziehung mit Jesus an. Die mir ermöglicht, wo mich so stillt, dass ich nicht einfach jeder Beziehung muss schauen, wo kann ich überkommen, wo drüllt zu mich, sondern du bist so erfüllt mit Liebe, so erfüllt dein Herz, dass du kannst geben. Und das verändert Freundschaft, das verändert Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt Sarah auf die Bühne bitten, wo einfach mit uns anschaut. Applaus! Ganz praktisch. Wie können wir denn jetzt Freundschaft, Gemeinschaft leben? Ja, also da kann ich euch natürlich ähm, sehr gut etwas erzählen, weil ich persönlich habe 925 Freunde. Ähm, die sind übrigens immer gut drauf ähm, und wir haben immer eine super Zeit. Das ist immer harmonisch. Also das ist, wenn du äh, Facebook fragst. Ähm, Im im achten Leben sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar ähm, habe ich schon mega viele Zeiten in meinem Leben, wo was mir mit mein, also was einfach für mich mega schwierig ist zum Freundschaften bauen zum Freundschaften haben wenn ich das Gefühl kann ich habe gar keine Freundschaft Freund, habe gar keine Freunde ähm, und wenn ich auch wenn ich mich dafür geschämt habe dass ich keine Freunde habe oder immer das Gefühl kann ich habe nicht genug es haben doch einfach alle Freunde und ich habe auch Zeiten gehabt wo meine Freunde einfach keine Zeit hatten für mich wenn ich mir gewünscht habe dass einfach dass Leute in meinem Leben gibt wo mehr Kapazität für mich haben und ich glaube, das ist mega normal. Ich glaube, wir gehen alle durch so Zeiten durch und es ist auch nichts, wo man sich dafür schämen muss. Und ich glaube auch, dass unser Sprachgebrauch mega trügerisch ist. Mega trügerisch in dem Innen ist. Und zwar ist es so wie, ich habe Freunde. So als wäre es mir gerade so in die Hand gehabt. Aber die Wahrheit ist, du baust Freunde, Freundschaften. Und zwar mit Schweißperlen auf dem Gesicht. Das ist messy. Es ist nicht immer einfach, aber... Hey, wir sind alle in dem Inneren und wir geben uns das Beste. Und ich glaube, wir fühlen uns mega oft alle so, als, als würden wir es nicht wirklich richtig gut ankriegen. Und gerade in, in der Zeit von Social Media ist das hure gemein, weil du gehst dann auf Facebook und du siehst all die tollen Leute, die alles perfekte Leben haben. <lacht> ja, aber ähm, trotz, dass ich überhaupt nicht die beste Freundin bin oder ähm, die beste Freundschaft habe, glaube ich, dass dass ich heute Abend etwas zu sagen habe, weil ich Jesus habe in meinem Herz habe, weil er einfach der beste Berater ist in Sachen Freundschaften. Und deshalb ähm, möchte ich euch drei Punkte weitergeben. Und der erste Punkt ist, glaub, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Und es ist so wichtig, dass zu glauben, zu wissen, dass man würdig ist, geliebt zu werden, um gute Freundschaften zu bauen. Sonst ist es einfach so schwierig. Und ähm, da inne sagt einfach, Jesus spricht über uns allen, über euch allen aus. Es, du, ihr seid würdig, du bist es würdig, geliebt zu werden. Das ist, das ist ein Fakt, das ist das, was Jesus über dich ausspricht. Dein Schöpfer hat das über dich ausgesprochen. Und wenn du das nicht glaubst, wenn du mir hast das Glauben, dann gang immer wieder zu Jesus. Und Geh immer wieder zu ihm und frage ihn, hey, was denkst du über mich? Damit er dir so viel mehr kann sagen kann, bis du es glaubst. Und ich sage es dir einfach nochmal, du bist es würdig, gute Freundschaften zu haben. Du bist es würdig, geliebt zu werden von anderen Menschen und von Gott. Mein zweiter Punkt ist, sei bereit zu empfangen. Und es ist wichtig zu gehen, Freundschaften, und das ist, was man auch oft hört, und das stimmt. Aber es ist auch mega, mega wichtig, dass man kann annehmen kann. Und da innen ist mir einfach, ähm, so wie Gott mit mir umgeht, ein Vorbild dort innen, einfach zum können annehmen. Weil 
auch bei ihm kann ich nur annehmen. Es geht gar nicht anders. Ich kann es nicht erarbeiten. Und das schreibt auch der Paulus im Römerbrief. Und zwar schreibt er dort, wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man ihm, ihm es schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistung vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt hat. Und das ist so krass. Es ist wirklich, wir können nur mehr nähen dort. Und ich glaube mega, dass wir uns da auch einfach ein Stückchen abschneiden für unsere Freundschaften. Und zwar sind wir in Freundschaften auch keine Arbeiter. Weil wenn wir die ganze Zeit einfach am Zurückgehen sind, was uns andere, andere geben, dann sind wir in einem unheuren Stress und dann ist es, sind wir auch immer in einem schlechten Gewissen drin. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch einfach mal nehmen können. Und um noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, wie ich das meine, ist es, habe ich da ein Beispiel. Und zwar ein Beispiel, wie du dich ähm, wie du kannst nehmen kannst, ist, indem dass du dich verletzlich machst. Und ähm, verletzlich kannst du dich zum Beispiel machen, ähm, indem du Feedback fragst, nach Feedback fragst bei deinen Freunden, ähm, indem du deinen Freunden sagst, was sie dir bedeutet und indem du deinen Freunden Sachen erzählst, wo du überhaupt nicht stolz bist drauf. Und da muss man sicher sein und wirklich überlegen, hey, wem erzähle ich das? Bei welcher Freundschaft will ich so tief gehen? Aber es ist so schön, weil, wenn, wenn du das deinen Freunden erzählst, wenn du so verletzlich wirst bei deinen Freunden, kann so nochmal eine tiefere Freundschaft entstehen und so ein tiefes Gefühl für Zusammengehörigkeit, wo, wo man sonst nicht einfach so bekommt und einfach so schön ist. Mein dritter Punkt ist, don't be a FOMO. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Es steht für Fear of Missing Out und das heißt eigentlich so gut auf Schweizerdeutsch für ähm, Angst, etwas zu verpassen. Ähm, und in unserer, in unserer Gesellschaft wird so viel Wert darauf gelegt, um geile Erfahrungen zu machen. So, wow, ich will noch die, bessere, noch die bessere Ferien machen. Und es ist wie so ein Shot. Und du hast so, wow, nächstes Jahr will ich noch bessere Ferien machen. Und du trinkst so einen Shot. Ja, ja, ich habe geübt. Ähm <lacht> Oder du sagst, du willst noch die bessere Musik hören. Wer liebt Musik? Wer <lacht> äh, <Bea> liebt Musik? <lacht> und du bist einfach noch geiler, noch einfach. Es ist so, so schön. Ich meine, schöne Erlebnisse sind mega toll. Also nicht gegen das. Ähm, und du, du schaust, suchst nach diesen Schatz in deinem Leben. Aber was einfach die Gefahr darin ist, ist, dass du auch nach Schatz suchst in deinen Freundschaften. Du denkst so, wow, ich, ich suche. Du, du hast super Freunde, aber nachher geht es ihnen schlecht. Du denkst, okay, nächster Shot. Und in deinen Freundschaften ist es gut, wenn du den Shot auf die Seite stellst. Weil um richtig tiefe Freundschaften zu haben, musst du mit deinen Freunden durch die schweren Zeiten genauso durchgehen wie durch die guten Zeiten. Sonst funktioniert es einfach nicht. Und die Bibel sagt das auch. Yes, zum Glück. Ähm, freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauenden. Und der Prediger gibt uns sogar den Ratschlag, der Weise geht dorthin, wo man trauert, aber der Unverständige hat nichts anderes im Sinn, als sich zu vergnügen. Hey, und bitte, wenn es um deine Freundschaften geht, du einmal den Schott wegstellen 
Und, und such nach mehr als die nächste geile Erfahrung, sondern such nach, der, nach dem tiefen Gefühl von Zusammengehörigkeit, wo, wo dich so krass kann durch dein Leben fragen Hey, und ich glaube immer noch, dass Jesus schlussendlich unser allerbester Ratgeber ist. Und dass, wenn es um Freundschaften geht, wir bei ihm immer an der allerbesten Stelle sind. Come on, hey. wow! Ich hoffe, ihr habt das aufgeschrieben. Das war wirklich einfach sehr, 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 sehr gute Punkte. Und ich weiss, es ist von Basel und du hast gute Freundschaften gebaut. Auch wenn du sagst, ich bin noch nicht der Pro, du bist eine gute Freundin für ganz viele Leute. Ja, die, es ist ja so. Es ist ja so. Ähm, so viele Blätter auf dem Tisch. Ähm, ich möchte am Schluss enden mit dem. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber dann, in so einer Message, denkst du, all du gehst du durch deine Freundschaften, du denkst vielleicht, ja, wo bist du? Ja, das habe ich jetzt nicht. Die sind nicht wirklich so lieb zu mir. Und eigentlich wünsche ich mir da mehr. Eigentlich wünsche ich mir auch so enge Freundschaften. Eigentlich wünsche ich auch jemanden, der mit mir durch die Schwierigkeiten durchgeht. Und plötzlich kommt das jetzt auf. Und oft, ich weiß nicht, du hast gerade so gedacht, hast bei dieser Message. Oh, ich bin, ich, ich bin schon der Killer und ich fühle mich im Fall noch nicht mega wohl. Ich habe noch nicht mega enge Freundschaften. Oder die Freundschaft, die ich habe, die haben gerade die letzte für meinen Geburtstag haben sie mir nicht geschrieben. Und, und, äh, da aber kann ich nicht gehen und wieso bin ich nicht an diese Party eingeladen? Äh, ich möchte dich dort anhalten, schnell. Ähm, lass nicht mit dem Ohr heute Abend. Sondern lass mit dem Ohr, wo du kannst so ein Freund sein für jemand anders. Nimm das als eine Einladung, als eine Ermutigung an, als eine Inspiration an, zu sagen, ich möchte neu Freund sein für andere. Ich möchte zu einer sein, der durch dick und dünn geht. Ich möchte mich wieder in die Gemeinschaft hineingeben. Ich möchte wieder das Schleifen von ein paar Leuten annehmen. Und ich bin zwar weggesäckelt und dachte, ja, das, das ist mir unangenehm, aber eigentlich brauche ich das. Weil wir brauchen es alle. Und es verändert sich im Fall erst etwas in der Kirche, wenn ich mit meinem Leben etwas verändere. Es verändert erst sich etwas in deinem Freundeskreis, wenn du dich anfängst zu verändern. Und sagst, in meinem Freundeskreis, wir sind so oberflächlich. Wir fragen nicht mal wirklich, wie es dir geht und wenn, dann haben wir keine Zeit, um die Antwort abzuhören. Dann ändert durch du das. Ich bin immer, das ist eine Challenge, das ist nicht easy. Es ist so einfach meckern über gewisse Communities oder sagen, ja, in meinem in meinem Smallgroup oder in meinem Blog oder in meiner WG oder in, in meinem Arbeits, äh, Arbeitsfeld oder in meiner Ministergruppe, wo ich mitschaffe, da haben wir nicht enge Freundschaften. Du kannst es ändern. Du bist in dir. Vor einigen Monaten im Geschäft, also im Geschäft, ich sage immer meinen Kind, dass ich nicht immer sage, ich muss in die Kirche gehen, sondern also du bist immer weg in der Kirche, sage ich im Geschäft, dann gehe ich arbeiten gehe ins Geschäft und am Sonntag gehe ich in ähm, Aber im Geschäft, im ICF. Ähm, und ich sage, ich, ich möchte mehr, ich, ich möchte, wir sind wir mega gut. Aber ich möchte noch tiefere Freundschaften. Und dann haben wir gesagt, right, wir machen, ich starte etwas. Und ich habe ein, zwei Leute gesagt, ich sage, hey, Schöle und Joel, wir machen jetzt etwas. Wir machen einen Broker zusammen. Wo einfach mit, mit denen einfach Zeit verbringen miteinander. Und 
Hey, es ist nicht easy, wir sind immer unterwegs, aber wir haben einfach gesagt, wir haben einen Traum, dass wir möchten, ich weiss, ich, ich brauche enge Freundschaften, die mich schleifen und die musst du weise wählen. Freunde für deine Zukunft, die helfen dir, das gottgegebene Potenzial hineinkommen. Und dann hast du die Ängste und dann hast du verschiedene Kreise. Und du musst dir überlegen, aber ich ermutige dich, um einfach zu sagen, hey, ich, möchte, ich möchte in die Gemeinschaft, in die Freundschaft investieren. Aber ich möchte nicht enden heute Abend, ohne dich zu fragen, wenn du den, den Freund nicht kennst, der dein bester Freund möchte werden möchte. Jesus. Wenn du ihn nicht kennst, möchte ich dir heute Abend die Einladung geben, um zu sagen Ja zu ihm. Weil er liebt dich bedingungslos, wie kein Freund und keine Freundin dich liebt. Er hat alles gegeben für dich, bevor du irgendetwas, ein gutes Wort geschenkt hast, ein bisschen Aufmerksamkeit. Und er möchte dein engster Freund sein. Er möchte dich neu auf ein neues dein Leben füllen, deinen Durst füllen, dass du eben möglich gemacht wirst, dass du ermöglicht wirst, dass du ausgestattet wirst, um ein mega Freund zu sein für andere. Und wer, lass uns alle doch die Augen zu haben. Und während wir alle die Augen zu haben, auch wenn du da hinten bist, ganz hinten, oben, wo immer du hockst und du hast von Jesus gehört, du kennst ihn, aber er ist nicht wirklich dein Freund, weil du keine Beziehung hast mit ihm. Verstehst du, du, du kannst viel von Jesus hören. Du kannst ihn kennen, aber du kennst ihn nicht wirklich als Freund. Wenn das bei dir so ist, dann tu doch deine Hand erheben, dass ich mit dir kann beten kann. Und sage, hey, weil ihm seine Hand ist ausgestreckt zu dir. Während wir alle Tage zu, wenn du das da bist, danke, streck deine Hand auf, dass ich das sehe, weil ich möchte mit dir beten. Das ist ein persönlicher Entscheid, wo du sagst, yes, ich möchte die Freundschaft annehmen von Jesus. Ich, er hat deine Hand aus. Er ist nicht der, der sagt, wieso bist du weggelaufen von mir. Er ist nicht nachträglich. Er sagt, ich vergibe dir. Und er sagt, hey, heute ist meine Hand offen. Streckst du auch deine Hand mir entgegen. Wenn du das bist, streck deine Hand auf. Das heißt, ich möchte neue Freundschaft starten mit Jesus. Ich sehe verschiedene Hände. Danke so vielmals. Nehmen wir wieder ab und lass uns auch alle zusammen und speziell die, die die Hände oben haben, einfach beten. Weil das ist ein Gebet, ist, wir reden mit Jesus und sagen dem jetzt. Du hast in deinem Herzen eine Entscheidung gemacht, mit deinen Händen das bekennt, aber du sollst es noch mit deinem Maul bekennen. Und ich tue etwas vorbeten, das ist nicht irgendein heiliges Gebet, aber es ist einfach eine Art, wie du kannst beten kannst. Und lass uns doch zusammen beten, lass mich beten. Jesus, danke liebst du mich. Danke möchtest du mein Freund sein. Ich tue mein Herz heute auf für dich. Ich möchte Freundschaft haben mit dir. Danke, vergibst du meine Sünden, das, was ich falsch gemacht habe. Danke, bist du nicht nachträgend. Danke, hast du eine gute Zukunft für mein Leben. Ich möchte ab jetzt mit dir laufen. Ich brauche dich. Amen. Lass uns doch diesen Leuten einen Applaus geben. So cool. So cool. Lass euch alle zusammen aufstehen. So kommen wir nachher Wenn du heute betet hast, wir haben das Face-to-Face. Das ist einfach Leute, die mit dir beten möchten. Zu meinen Rechten. Ähm, auch wenn du da rein bist und sagst, hey, ich, ich, ich muss Sachen besprechen. Komm auf uns zu. Dort, wo das Licht an Gott. Komm auf uns zu.
Und so, segnet doch uns einfach, dass wir ausgestattet, uns, dass wir ausgestattet sein dürfen, um unglaubliche Freunde zu sein. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um gute Freunde zu sein. Und Jesus, wir kommen zu dir heute Abend und wir wollen einfach, dass, dass du uns so krass liebst, bis wir andere, andere auch mega gut können lieben können. Dass du uns einfach ausstattest mit allem, was wir brauchen und dass du unsere Wunden heilst, dass du uns hilfst zu gehen und dass wir einfach dadurch so gute Freunde werden dürfen. Und danke, Jesus, hast du uns dazu geschaffen, dass so mit Gemeinschaft leben und ähm, wir wollen wirklich in das Calling von dir reinkommen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich da willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja. <lacht> <lacht>